0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de colonisation, de colonisation de planètes. Mais pas celle de Mars, celle de Vénus. On parle juste de Mars. Les missions à bord de la Station spatiale internationale ont pour but d'en apprendre plus sur comment le corps humain pourrait vivre à long terme dans des missions colonisées sur Mars. La NASA développe sa plus grosse fusée pour aller sur Mars. Le milliardaire à l'ego démesuré Elon Musk veut aller sur Mars. Ça fait rêver tout le monde des films The de Martian avec Matt Damon et considéré comme l'un des meilleurs films sur l'espace. Même Bruno Mars. Tu sais, quand même. Mais pourquoi ne parle-t-on jamais de Vénus? Après tout, cette planète est parfois appelée la jumelle de la Terre et en plus, elle est plus proche que Mars. Est-ce qu'on pourrait pas coloniser Vénus? Hélène Lorrain répond à cette question.
0: Vénus, la deuxième planète plus proche du Soleil, notre voisine. Elle a un nom à faire rêver. Vénus est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Pourquoi on n'irait pas sur Vénus? Pas seulement pour explorer, mais pour s'y installer. Les avantages sont multiples. Et en général, le voyage serait plus facile et moins coûteux. Vénus est plus proche de la Terre que Mars. On parle ici d'une différence de 20 millions de kilomètres. Lorsque Vénus et Mars sont au plus proche de la Terre, bien sûr. 20 millions de kilomètres de moins c'est un voyage qui est entre 30 et 50 moins long entre la Terre et Vénus qu'entre la Terre et Mars. Ça, c'est d'autant moins de carburant et moins de réserves de nourriture et d'eau qui deviennent rapidement lourdes pour une fusée et qui sont aussi très coûteux. Pour les astronautes, c'est aussi moins de temps en apesanteur et moins soumis aux radiations qui sont très mauvaises pour le corps humain. Bref, un voyage moins long, c'est vraiment mieux. La planète Vénus elle-même a beaucoup d'avantages comparativement à Mars. Tout d'abord, elle est plus proche du Soleil que Mars, évidemment. Il y aurait à peu près quatre fois plus d'énergie solaire disponible sur Vénus que sur Mars. Aussi, l'atmosphère est dense sur Vénus alors que l'atmosphère martienne est mince comme une feuille d'un roman publié à la Pléiade. Ceci offrirait une meilleure protection contre les dangereuses radiations solaires et aussi moins de météorites. Une atmosphère plus épaisse veut également dire plus de CO2, beaucoup de CO2, et on pourrait théoriquement extraire l'oxygène du CO2 présent dans l'air. Mais surtout, ce qui est le plus grand avantage de Vénus, c'est sa gravité. Si la gravité sur la Terre est à 1, la gravité sur Vénus est à 0.9 et celle sur Mars est à 0.4. C'est maintenant connu que la microgravité, particulièrement sur le long terme, affecte les muscles et les os de manière brutale. En apesanteur, les os, tout particulièrement, perdent leur densité à peu près 10 fois plus rapidement que les os atteints d'ostéoporose sur Terre. Les muscles, pour leur part, puisqu'ils sont non sollicités en apesanteur, fondent comme neige au soleil. C'est pour ça que les astronautes à bord de la station spatiale s'astreignent à un régime d'exercice très exigeant. Maintenant, bon, on ne sait pas comment le corps réagirait à point 4 g sur Mars sur une longue période de temps, mais ça ne peut pas vraiment être bon. Et ça, pour une colonisation sur le long terme, c'est embêtant. Car si les squelettes des colonisateurs martiens se démantibulent après 12, 14, 20 ou 30 mois, ça devient difficile, voire impossible, de soutenir une colonisation durable qui dure des décennies, voire davantage. Mais il y a une coupe de problèmes avec Vénus. En fait, c'est aller sur Vénus qui est un problème. La surface de Vénus est extrêmement chaude. On parle ici de 467 degrés Celsius. C'est même plus chaud que la surface de Mercure, qui est pourtant plus proche du Soleil. Et pourquoi fait-il si chaud? Car Vénus est piégée dans un effet de serre sans pitié. 75 des rayons du Soleil sont emprisonnés dans l'atmosphère, faisant en sorte que la température ne peut jamais vraiment baisser. D'ailleurs, si ça se trouve, Vénus est un aperçu de ce que pourrait devenir la Terre si notre production de gaz à effet de serre ne ralentit pas. Mais bon, là, je diverge. Autre point important en défaveur de la surface de Vénus, la pression. Au sol vénusien, c'est 90 fois la pression terrienne qu'on ressentirait. En fait, on, on la ressentirait pas, là, on mourrait bien avant ça. Pour donner une idée, 90 fois la pression de la Terre sur nos épaules, c'est comme si on se retrouvait à presque un kilomètre sous l'eau, sans protection. D'ailleurs, peut-être que vous vous posez la question de savoir pourquoi on n'entend pas parler d'exploration de Vénus. Il y a des sondes et des rovers qui ont été envoyés sur Mars, ils, ils ont leur propre compte Twitter. aux jours de Jupiter, Saturne, Pluton, mais Vénus? Pourquoi il n'y a pas de rover qui nous fait coucou depuis notre voisine la plus proche? Eh bien, c'est à cause de la pression. On a beaucoup exploré Vénus au courant des années 60 et 70. On a envoyé plein de sondes sur la planète, mais elles se sont détruites très rapidement, croulant sous la pression. Des sondes orbitales, c'est le meilleur qu'on a pu obtenir pour l'exploration de Vénus. Mais justement, pourquoi la colonisation de Vénus ne pourrait-elle pas se faire au-dessus de Vénus? À 50 km au-dessus de la surface, la température baisse à à peu près 60-75 degrés Celsius. C'est chaud, mais c'est gérable. Et la pression est proche de celle sur la Terre. Mais surtout à cette altitude, l'atmosphère vénusienne est encore assez dense pour que les choses flottent. Des choses comme un ballon dirigeable? Bon, vous riez peut-être, mais ce scénario a été considéré par la NASA et aussi par l'Agence spatiale européenne. On dirait bien que l'atmosphère supérieure de Vénus est l'endroit dans le système solaire qui ressemble le plus à l'environnement présent sur Terre. Pourquoi pas en profiter?
1: D'ailleurs, les images de ces colonies dans les nuages de Vénus imaginées par la NASA, ça ressemble étrangement à la cité des nuages du flamboyant Lando Calrissian dans Star Wars. Dans ces conditions-là, moi, oui, j'irais beaucoup plus sur Vénus que sur Mars, en tous les cas. Merci, Hélène Lorrain. C'était en cinq minutes.